0: Angesichts der digitalen Datenflut fühlt sich Hanna heute wie ein Kind im Süßigkeitsladen.
1: Und Gerade eine Ausspielung mit Kontextdaten, mit Wetterdaten, dann vielleicht noch Geodaten von den Smartphones. Also extrem viel Potenzial aus dieser Marketingperspektive.
0: Markus wird nostalgisch und schwärmt von den Zeiten, als Verkäufer noch echte Verkäufer waren.
2: Hundekramm-Handschuh und Bauchwegtrainer. Die standen früher vor dem KDW in Berlin und haben aus dem Stand 100 Stück in der Stunde verkauft.
0: Äh, und Thorsten verirrt sich auf der Suche nach einem Superlativ, den es einfach nicht geben kann. Und das ist halt dasselbe, nicht in Grün, das stimmt eben nicht, sondern in absolutem Grasgrün.
1: Ich starte diese Woche mit einem E-Commerce-Thema. Es geht um den Markteintritt der chinesischen Marktplatz-App. Timu. Hinter Timu steht der chinesische E-Commerce-Gigant Do und die haben letztes Jahr in den USA eine eigene Plattform lanciert. Das ist Timo. Und jetzt folgt der Eintritt auch in Europa. Sie sind jetzt in UK eingetreten, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Was ist Timo? Timo ist ein Marktplatz für Billigprodukte mit einem breiten Sortiment. Man könnte es fast, wenn man drauf schaut, so als virtuellen 1-Euro-Shop bezeichnen. So sah das für mich aus, als ich jetzt mir gestern die Plattform angeschaut habe. Absurde Preise sind zu finden, beispielsweise der airport Verschnitt für 2,88 Euro oder die Yeezy-Schlappen für 6,49 Euro oder dann auch Digitalkameras für 14 Dollar. Also, wirklich extrem niedrige Preise. Das ist aber nicht der einzige Erfolgsfaktor von Timo, sondern auch der personalisierte Feed. Also das, was auch bei Schienen ein Erfolgsfaktor ist. Man sucht nichts, sondern man lässt sich inspirieren. Also man geht nicht wie bei Amazon auf die Plattform um gezielt nach einem Produkt zu schauen, sondern geht dorthin und scrollt durch und findet Produkte, wo man vorher nicht wusste, dass man sie braucht. Daneben ist eine permanente Gamification zu finden. Man kann Credits und Deals, also besondere Sonderangebote für die Teilnahme an Spielen und Glücksrädern gewinnen und dann halt auch so Elemente wie Timer, die bestimmte Rabatte angeben und runterzählen, sodass dann Druck entsteht, möglichst schnell zuzuschlagen. Daneben ist ein aggressives Marketing zu finden, neben diesen Elementen, also extrem hohe Rabatte, dann aber auch TikTok-Marketing, Influencer-Marketing, dann in der breite Super Bowl spots gab es für den Markteintritt in den USA und dann auch extremes Performance-Marketing, also dass wirklich viele Keywords zu Suchanzeigen im App-Store gebucht werden und man merkt da, dass wirklich extrem viel Budget von der Muttergesellschaft dahinter steht, also von Pinduoduo, da ist ordentlich Geld hinter. Daneben gibt es auch noch ein extremes Referral-Programm, also dass kostenlose Produkte bis hin zu Bargeld für die Gewinnung von Neukunden versprochen werden. In den USA war der Staat, wie geschildert bereits, im vergangenen Herbst und dort ist die App quasi dauerhaft auf Platz 1 der Download-Charts. Auch in Deutschland führt Timo bereits die Shopping-Charts im App-Store an und wenn man jetzt in den Markt reinschaut, wir haben es auch diskutiert, Zalando hat zu kämpfen, die stationären Händler haben zu kämpfen, P&C hat online zu kämpfen. Also jetzt kommt da ja ein Unternehmen in den Markt rein mit ordentlich Geld zu einem Zeitpunkt, wo viele Unternehmen zu kämpfen haben und vor diesem Hintergrund jetzt meine Frage an euch ist, Timo eine ernstzunehmende Konkurrenz in Deutschland und Europa mit dem Geschäftsmodell
2: gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu deuteln. Eine ganz klassische Preismengenstrategie, möglichst viel Volumen aufbauen, möglichst aggressiv in den Markt reinkommen, damit kritische Masse aufbauen und dann über immer wieder ruhende Spots beziehungsweise Anreize den Kunden zurück auf die Seite zu kriegen. Ich glaube, diese Discount- Angebote, die sind momentan zeitgemäß vor dem Hintergrund der konjunkturellen Lage und die sprechen vielen Menschen aus der Seele und werden genau dort reichlich durcheinanderwirbeln, weil am Ende des Tages, wenn alles vergleichbar ist, dann ist der Preis, der ist in, der, der in Unterschied Und wenn der Preis so niedrig ist wie hier, dann kann man ja kaum noch dran vorbei, dort nicht mal die Hurra-Taste zu klicken. Und wenn das noch schnell geliefert wird und dann viermal Tragen immer noch hält und der Kopfhörer immer noch funktioniert nach einem halben Jahr… Da haben schon andere Discounter mit Erfolg gehabt. Für mich ist es gar nicht so Discounting, sondern Hannah
0: hat es ja schon so erläutert. Es ist ein Herausstreichen dieses anderen Charakters. Wir sind ja doch insbesondere in Europa, aber ich würde auch sagen, die meisten Konsumenten und Konsumenten in den USA immer noch geprägt, dass der Kaufprozess so organisiert ist, man beschafft etwas. So funktioniert Amazon, so funktioniert Walmart, so funktioniert im Grunde jeder Lebensmittelanbieter, den man kennt auf der Welt. Und hier haben wir im Vordergrund diese Idee stehen, Spielerei, Entdeckung. Ich würde fast sagen, so schlimm es klingt, das ganze Angebot ist so Teil des Entertainment-Sektors dass du halt hingehst und sagst, du bist halt in irgendeiner Form im Regelfall ja in der Online-Welt unterwegs, zum Beispiel auf TikTok und dann landest du irgendwann mal wieder in dieser Welt und da wird gegamed mit allen Tricks wird gearbeitet, die im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt wurde, wie man Menschen zu Käufen verführen kann.
1: Das finde ich auch am beunruhigendsten, dieses Schneeballsystem, was quasi dahinter steht, Gamification, das ist wirklich, das zieht ja extrem in den Bann und, und da sehe ich auch die größte Gefahr. Wo ich aber noch viel Chance drin sehe, ist einfach, dass die Prozesse nicht so optimiert werden können, wie es bei Amazon funktioniert, vom, vom Angebot, von den Lieferzeiten, von, dem, von der das ganzen Logistik.
0: Chance für die anderen.
1: Chance für die anderen und wenig ein bisschen weniger Bauchweh im Hinblick auf diesen Hyperkonsum, der da eigentlich quasi am Entstehen ist.
0: Ja, also mein, mein, mein erster
2: Eindruck war wirklich, braucht das auch noch? Ich möchte euch aber nur erinnern an Konzepte wie Primark und TK Maxx die eigentlich auf der physischen Fläche genau diese Discount-Strategie dir vorleben. Da gibt es einen ganz alten Spieler für, der hieß mal jede Woche eine Welt, die haben hauptsächlich Kaffee verkauft. Und deswegen ist das für mich schon noch eine ganz eine traditionelle Methode, die du mit neuen Technologien bespielst und ein ganz typischer Ansatz eines Preismengenanbieters, die Volumen hinzukriegen. Dass du die Stickiness aufbaust, indem du Game... Ich glaube, du musst so zeitgemäß sein. Und sicherlich ist es etwas, was uns Europäer am meisten erschreckt, dass man über Spielereien und dergleichen gebunden wird und dergleichen. Wie gesagt, ich war vor kurzer Zeit in Asien und da geht ohne Spielerei gar nichts. Also da darfst du dir nicht vorstellen, dass das gar nicht anders funktioniert. Ich glaube,
1: daran habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass, dass das funktioniert. Und das ist ja das Beunruhigende daran. Und ich glaube auch, dass da der hiesige Handel sich ganz viel von abschauen muss, um zu funktionieren genau. und zu überleben langfristig, wenn solche Player in den Markt reinkommen. Also das ist sicherlich ein ganz anderes Konzept von E-Commerce. Nur es geht ja darum zu schauen, Braucht das?
0: Also, dass das Konzept mit den modernsten Methoden, die heutzutage denkbar sind, die ureigensten Instinkte jedes Menschen auf diesem Planeten anspricht, das steht für mich außer Frage. Ob das jetzt denn im Nu hier in Europa funktioniert hat, eben noch? Andere ja. Ursachen, wo das Konzept vielleicht dann auch noch an europäische Geschmäcker angepasst werden muss. Aber so diese Grundelemente, die da drin sind, ja, die funktionieren. Wie du das richtig schilderst, früher ist man auf Entdeckungsreise beim Chebo gegangen oder in überall auf dieser Welt gibt es diese One-Dollar-Shops oder wie die auch immer heißen mögen. Und das ist halt dasselbe, in, in, nicht in grün, das stimmt eben nicht, sondern in absolutem Grasgrün.
1: Und da fragst du dich ja trotzdem auch, willst du wirklich diese Qualität haben oder...
0: Es ja, ist immer die Frage, es gibt ja offensichtlich... Zielgruppen aus welchen Gründen dafür immer. Ja, es gibt halt Menschen, die wollen konsumieren, obwohl sie mhm. wenig Geld haben. Das ist denen ja auch nicht zu verbieten. Die sind da zu Hause und dann gibt es Menschen, die haben einfach Spaß dran, sich alles Mögliche zu leisten, warum auch immer. Und natürlich haben wir in der Gesellschaft viele andere Trends und ich bin überzeugt davon, Luisa Neubauer ist nicht begeistert von solch einem Job.
1: Und dann ist einfach die Frage der Langfristigkeit. Also ich glaube auch mal ausprobieren und bestellen sehe ich sicherlich. Aber dann ist die Frage, trägt sich das weiter? Und wenn man jetzt an Rich denkt, beispielsweise. Beispielsweise Plattformen, die auf ein ähnliches Konzept gesetzt hat, viel weniger Gamification, das stimmt, aber trotzdem absolute Billigprodukte und da hat es dann doch auch gehapert bei Lieferprozessen, bei der Qualität, bei den Produkten und ich meine, wenn ich mir die Produkte so anschaue, dann unterscheidet sich das nicht viel zu 2007, als man durch die Straßen in Shanghai gelaufen ist ja, und überall richtig. die Fake-Produkte an jeder Ecke gesehen hat. Ja, ja. Und jetzt sind sie aber online und das ist ja also ist sehr ja, kurios.
2: Ja. Aber ich würde mal, du hast Lisa und Luisa Neubauer erwähnt, wir können ja eine Lehre daraus ziehen und die ist ja vielleicht ganz spannend. Du schaffst es halt mit Entertainment und spielerischen Ansätzen, Menschen zu motivieren, Dinge zu tun, von denen sie nicht unbedingt überzeugt sein müssten, es zu brauchen. Wenn wir das jetzt mal beziehen auf Nachhaltigkeit, dann sind wir immer alle verzerknittert und dergleichen und vielleicht ist genau die Idee eine, die man woanders auch nochmal hinstecken kann. Aber nochmal, ich möchte das nochmal vor dem Hintergrund des asiatischen Marktes nochmal erklären, weil so besonders ist das, ist das in Asien nicht, ja, dass du hingehst und das mit Spaß und mit Spielerei und mit Gedöns. Aber
1: da sind wir uns ja alle einig in ja, dem Punkt.
2: Mir geht es nur um eins. Wir sollten uns nicht immer hinsetzen und sagen, naja, brauchst das in Europa. Meine These ist, das kommt nach Europa und dann können wir uns lange angucken und können uns ärgern, dass die Billigprodukte verkaufen. es braucht Alternativen, die das weniger attraktiv machen, wenn wir uns dagegen stemmen wollen, dass die Asiaten jetzt mit der nächsten Spaßwelle auf uns zurollen.
1: Das stimmt und dann hast du aber immer noch Plattformen, wo du dann doch das Produkt noch am selben Abend oder am nächsten Tag haben möchtest?
2: Gar keine Frage. Aus meiner Sicht ist es noch ein weiterer Beitrag dazu, dass E-Commerce halt noch traditioneller wird, weil jedes Preissegment ist inzwischen abgedeckt, vom teuersten Tourismusreise bis runter in den billigsten Bleistift, bis zum Hundekamm, bis zum Bauchwegtrainer kriegst du jetzt alles online, genauso wie du es früher in der Shopping Mall gekriegt hast. Und damit müssen wir uns einfach abfinden. Was wir, glaube ich, lernen müssen, ist, dass man sich jetzt fragen muss, wie schaffst du die Differenzierung eben nicht nur auf einem Service-Level, wo du sagst, wow, ich habe es heute schon, sondern wie kannst du dich nachhaltig differenzieren über Leistungen, die auch ein bisschen langfristiger mitdenken oder dergleichen, aber sich dagegen wehren und sagen, braucht es das? Ich glaube, da können wir gar nichts gegen machen. Nein, ich glaube, also ja.
1: von den Innovationen musst du da total drauf schauen und, und offen sein, definitiv. Ja. Ich meine, Alibaba konntest du auch schon seit eh und je hier die Produkte bestellen und mit großer Freude haben hier teilweise Doktoranden diese Produkte immer bestellt und das war der größte Scheiß, der dann da ankam, nach sechs Wochen warten.
2: Ja, aber wie gesagt, Hunde Handschuh und Bauchwegtrainer. Die standen früher vom KDW in Berlin und haben aus dem Stand 100 Stück in der Stunde verkauft. Ja, ja. Dein Hobby da immer home Homeshopping. Ja. ja. ja.
0: Grün.
1: Oder so diese Gemüseschneider sind doch auch immer gut in ja, verschiedenster genau. Form. Genau. Ganz die, schnell. Die Käserei
2: und so, genau. Ja. genau. Kochen ohne Fett oder wie du da ist.
1: Sudels. <lacht> Jetzt geht's los. <lacht>
2: Ich habe ein Thema mitgebracht, was auf den ersten Blick extremes Lokalkolorit hat, aber auf den zweiten Blick, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema anschneidet im Kommunikationsmix des Unternehmens bzw. in der Außenwerbung. Man nennt das auch so schön Autoform. Und in der NZZ gab es einen Bericht, dass der Zürcher Stadtrat sich entschieden hat, elektronische Verkaufsdisplays zu verbieten. Gleichzeitig lässt sich aber nachvollziehen, im Stadtanzeiger der Stadt Zürich zu den Bauvorhaben, dass die digitalen Plakatflächen momentan aus dem Boden sprießen in der Stadt Zürich, obwohl es eigentlich ein Verbot des Ganzen gibt, diese doch etabliert werden. Und die Diskussion dahinter ist zweigespalten und die ist eigentlich ganz spannend, weil es gibt eine politische Diskussion, die heißt, wenn wir diese digitalen Flächen haben, auf denen wir dann digitale Plakate senden, das wäre relativ negativ für den CO2-Footprint und würde relativ viel Energie kosten. Demgegenüber steht dann die wirtschaftliche Meinung, die sagt, Moment mal, wir schneiden uns ins eigene Fleisch, weil eine der Haupteinnahmequellen, die die Stadt Zürich hat, sind die Werbeflächen, die sie auf dem eigenen Grund stehen haben und die sie sich quasi beschneiden würden, wenn sie hingehen würden und diese Flächen nicht mehr bewerben oder für Werbung nutzen würden. Und dieses Spiel zwischen wo darf eine Stadt Werbung verkaufen? Wie viel Werbung darf man damit Geld verdienen? Ist das gut oder schlecht? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kannst du eigentlich über jede europäische Großstadt momentan drüber stülpen. Werbung auf öffentlichen Flächen ist für viele Städte eine maßgebliche Einnahmequelle. Und die Frage ist, wie man damit in der Zukunft umgeht. Gerade wenn man versucht, jetzt über nachhaltigen Energieverbrauch nachzudenken und dergleichen, dann ist das schon eine Diskussion, die man nicht von der Hand weisen kann. Also ein gewisser Lackmustest im öffentlichen Raum. Ja, wie seht ihr das?
1: Ökologisch? ökonomisch und sozial ist ja auch noch ein Aspekt. Ne? Also ich glaube, ja. das ist ja von den meisten Initiativen, die dort aktiv sind und sich dafür einsetzen, ist ja, dass sie einfach diese Belastung durch den Kommerz ausgesetzt sind und das kaum zu ertragen ist. Also das sind, glaube ich, die Drei Faktoren, die da zu diskutieren sind in diesem Zusammenhang. Ich finde den Zeitpunkt, der ist jetzt ja schon spannend, weil gerade Autoform ja für das Marketing eine absolute Relevanz wieder hat. Und gerade nach Corona ist es ja eigentlich das traditionelle Werbemedium, was den größten Aufschwung erfährt. Und dann noch durch die digitale Komponente es ist es ja eigentlich super cool, was man in der Umsetzung jetzt mal rein aus Marketing-Sicht machen kann. Und... Und gerade eine Ausspielung mit Kontextdaten, mit Wetterdaten, dann vielleicht noch Geodaten von den Smartphones, also extrem viel Potenzial aus dieser Marketingperspektive. Ich finde aber grundsätzlich die Debatte gut, zu überlegen, wem gehört die Stadt, wie soll die Stadt bespielt werden. Und ich sehe auch eine Tendenz hin zu einer absoluten Überforderung, also durch die ganzen digitalen Screens, die kommen, es ist halt einfach anstrengender und lauter, vor allem, wenn man dann noch einbezieht VR, also dann 3D-Experimente, die zu erkennen sind. Also, dass es diese Diskussion gibt, finde ich grundsätzlich gut und zu überlegen, in welche Richtung muss es gehen und welchen ökologischen Faktor hat das, wie du es auch beschrieben hast, aber ich glaube, das sind so die zwei Herzen, die da an der Brust schlagen als Mensch der Stadt, aber gleichzeitig auch aus der Marketingperspektive.
0: Ich will einen Punkt noch unterstreichen, den Markus schon genannt hat, also Einstieg ist ja was passiert in Zürich. Wenn wir schon uns in der Schweiz umsehen, wissen wir in Genf sind die Kollegen schon einen Schritt weiter. Wenn es darum geht, zu reduzieren und zu verbieten. Out-of-Home-Werbung. Wenn wir uns weiter umsehen in Deutschland, da haben wir seit 2017 eine Initiative namens Berlin werbefrei und ab 2024 soll da auch gesetzesmäßig etwas durchgegriffen werden und aktuell passieren ja ähnliche Diskussionen wie auch in Hamburg unter demselben Titel Hamburg werbefrei. Also wo wir uns umsehen, es ist offensichtlich ein Thema, was viele Menschen bewegt. Das ist mal der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir so eine, wie soll man es formulieren, gibt viele Begriffe, eine visuelle Verschmutzung mhm. gibt. Ich persönlich finde es schön, dass es in New York einen Times Square gibt. Das ist etwas Ikonisches. Ich will mir gar nicht vorstellen, jemand würde verbieten, am Times Square zu werben. Das finde ich gut. Das ist ein Ort, wo das halt stattzufinden hat will ich jetzt ein Times Square überall auf dieser Welt haben, in jeder Stadt, in jedem Bezirk, auf gar keinen Fall. Eine Diskussion hier zu führen, wie weit müssen wir das reduzieren, ist mehr als angebracht, weil wir jetzt Entwicklung haben. Es ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du analoge Plakate hast oder ob du digital optimierte Plakate hast und wir alle können das Ende der Entwicklung im Moment noch gar nicht absehen und dass man hier an dieser Stelle mal hingeht und sagt, lasst uns mal drüber nachdenken, wie viel wollen wir davon, halte ich für absolut berechtigt.
1: Nur dieser Kahlschlag ist dann wieder so extrem, zu sagen, es darf nur noch für Kulturprojekte geworben werden. Also das ist ja, sind ja häufig die Ansätze dahinter. Und dann ist die Frage, wo Wir fängt... Ein Kulturprojekt an und wo Ja, auch. und wo fängt Kommerz dann an? Also ja. das ist halt ich bin nicht der dieser Meinung. Absolutismus dahinter. Ja,
0: das ist die eine Diskussionsrichtung, die sozusagen schon wertet, die also im ja. Grunde hingeht und sagt, nee, nee, den öffentlichen Raum... Dem wollen wir garantiert nicht öffnen für irgendwelche kommerzielle Werbung. Also der Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, kommerzielle Werbung ist Teil unseres Wirtschaftssystems. Und dazu gehört halt Out of Home und wir müssen eine vernünftige Regelung
2: finden. Ja, es glaube. geht für mich nicht um Ja oder Nein. Ich glaube, man kann da auch nochmal aufmerksamkeitsökonomisch rangehen. Und dazu vielleicht eine kleine Geschichte, die ist jetzt ein paar Jahre alt, aber die hat mich extrem beeindruckt. Die Stadt Sao Paulo hat vor mehreren, fast über zehn Jahren, haben die eine Kampagne gegründet, die hieß Die saubere Stadt. Also man muss sich vorstellen, in Sao Paulo war die, die out of so groß, dass es also das Schlimmste, was ich gehört habe da unten. Es gab eine Schule, die hat ihre Außenwände vermietet und dann wurden vor die Fenster riesen Plakate gehängt und damit hat die Schule dann quasi das Geld verdient, um das Schulhaus irgendwie am Leben zu erhalten. Die Stromrechnung wurde bloß so groß wieder dann, weil sie kein Licht reinlassen konnten, weil da die Plakate vorhängen. Also das hat eine Perversion angenommen, das gab es kein zweites Mal. Und dann sind die hingegangen und haben vom Stadtrat aus in Sao Paulo gesagt, wir verbieten jegliche Außenwerbung auf öffentlichem Grund und haben dann nur noch die Werbung erlaubt, maximal über der Schaufenstergröße durftest du oben was drüber schreiben. Und dann haben sie was ganz Vielfiges gemacht und dann haben sie die Preise für die Außenwerbung so hoch gesetzt, dass es sich nur noch ganz wenige leisten konnten. Also ein ökonomisches Prinzip wieder eingeführt. Und man bedenke zum Beispiel auch nochmal, die Bahnhöfe der SBB sind ein exzellentes Werbeumfeld und die reduzieren auch immer weiter die Menge dessen, was ich an Informationen eigentlich bekomme und damit die wenige Information, die ich bekomme, wird mehr wert, damit kann ich einen höheren Preis wiedernehmen. Also da kann man schon mit dem ökonomischen Prinzip dann wieder spielen und muss nicht über Verbote und in eine Richtung wiedergehen. Und das halte ich schon für bedenkenswert, dass man sich einfach mal fragt, wie laut sollen unsere Städte werden und was musst du dafür zahlen, dass du dann in einem leiseren Umfeld überhaupt noch ein bisschen Piep sagen kannst. Aber dieses generelle Verbieten und dann nur in eine bestimmte Richtung werben, da tue ich mich auch schwer, da bin ich bei dir.
1: Es findet dann eine Verschiebung statt, ne? Also auch dann Schaufenster, Stellenwert von Schaufenstern, wie gestaltet zu Stores nach außen hin, kann man ja auch kreativer denken. Und auch in Sao Paulo ist ja danach Werbung im Kino extrem angestiegen. Also ja, es genau. führt ja alles zu einer Verschiebung im letzten Endes dann. Ne?
0: Grundsätzlich gilt ja, Markus, du hast gerade das Bild genutzt, wenn es überall ruhig ist und einer piepst leise, dann hört man ihn ja trotzdem ich sehr gut. Genau. Und ich glaube, da ist auch der Kompromiss zu suchen. Und da haben die einen die Vorteile, sie müssen nicht mehr so laut schreien weil alle anderen auch so laut schreien, sondern sie können sich leiser äußern und damit häufig auch pointierter und zum anderen nimmt dann auch die visuelle Verschmutzung im öffentlichen Raum ab da würde ich die Lösung suchen. Ich glaube aber schon, wenn wir uns vor Augen führen, was digital schon möglich ist und was digital möglich sein
2: wird, dann kann einem durchaus Angst und Bange werden.
1: Mm, definitiv.
2: Der Begriff heißt ja nicht umsonst Programmatic Digital of Form Advertisement, so in der neuesten Variante dessen, was man da findet. Und ihr habt es gesagt, wenn man über mein NFT läuft, über mein Handy und ich irgendwo vorbeilaufe, JC Deco hat es glaube ich einmal auch schon ausprobiert in Zürich, das ging schief mit der Swisscom zusammen, da haben sie ja Werbeflächen gehabt, die auf dein Handy reagieren, dann eine App aktiviert haben, die hätte dich dann wieder angesprochen. Die App war aber nicht aktiviert, also das ging ein bisschen nach hinten los. Aber wenn wir mal die grundsätzliche Permission übers Handy geben, ja, bitte bespiel mich mit der mhm. Werbung, dann ist der Spruch aus dem guten alten Film Minority Report, you need a Guinness, John Anderton, nicht mehr weit entfernt.
0: Ich freue mich, denn unser drittes Thema einführen zu können, mir geht es heute um den Job der oder des CMO. Ich habe zwei interessante Entwicklungen beobachten können. Eine CMO ist CEO geworden und zwar in einem Unternehmen, was sicherlich zu den schillerndsten auf dieser Welt gehört. Linda Jackarino ist die neue CEO bei Twitter und folgt Elon Musk. Elon Musk ist in Zukunft der Vorsitzende des Verwaltungsrats und bleibt der cto Wer ist diese Linda Iaccarino? Sie ist eine, man kann es glaube ich so formulieren, mit allen Wassern gewaschene Werbe- und Medienfrau, die eine eindrückliche Karriere hingelegt hat in der Medienindustrie, zum einen bei Turner Media und zum anderen bei NBC Universal. Dort war sie die Chefin im Grunde über das gesamte globale Werbegeschäft und hat das, da ist sich die Fachwelt absolut einig, hoch erfolgreich geführt und Twitter hat jetzt als Chefin eine Marketingfrau durch und durch. Auf der anderen Seite gab es die Nachricht im Branchenblatt Horizont so formuliert, Douglas spart sich die Funktion des CMO ein. Hintergrund, Caroline Schmidt, die diesen Job seit gut einem Jahr bekleidet hat, wird ersetzt durch Philipp André. Philip André ist erst jung im Unternehmen, ist Ende 22 dazugestoßen, war in seinem früheren Leben der Digitalchef von Chibo. Und was ist er jetzt? Sein Jobtitel ist Chief Commercial Officer und unter diesem Titel finden sich dann verschiedene Subfunktionen, unter anderem Marketing, CRM natürlich, E-Commerce, Retail Media und IT. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr das ein? Wird hier der Beruf des CMO aufgewertet, neu umgedruckt?
2: oder auch abgeschafft und was ist das überhaupt für ein Job CMO? die Frage ist vollkommen richtig, was ist eigentlich ein CMO? Oder was ist das für ein Tier, was da in der Geschäftsleitung sitzt und sich nur um Marketing kümmert? Man sieht an den beiden Beispielen, eins gut es hat viel mit dem Geschäftsmodell zu tun, denke ich. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das bei Twitter für mich ein riesen Wink mit dem Zaunfall, dass das Geschäftsmodell von Twitter eindeutig in dieselbe Richtung läuft wie bei Facebook. Wir reden also über ein werbebefinanziertes Modell, wo wir also versuchen, möglichst viel Geld zu verdienen, indem wir möglichst viele Anzeigenkunden reinkriegen und dann auf der anderen Seite möglichst viel große Audience hinkriegen, also so ein Audience-Maker- Thema. Wenn man dann auf das Beispiel von Douglas guckt und sich anguckt, in welchem Kontext dort der CMO eigentlich verankert war, dann hat man da multiple Funktionen, die mit Marketing zu tun haben, die mit Marke zu tun haben und die auch, glaube ich, zwangsläufig im Wettbewerb der Plattformen, wir haben es vorher auch schon diskutiert und auch in der physischen Welt, eine Frage sich stellt, inwiefern so einen breiten Aufschlag überhaupt braucht Weise um Handelsunternehmen und nicht viel mehr fokussiertere Jobs eine Rolle spielen, die alle wieder gemeinsam auf ein Überziel einzahlen. Und die große Frage ist dann, wer das Ganze insgesamt koordinieren könnte oder auch sollte, ob da der CMO die richtige Idee ist oder ob es nicht der Chief Commercial Officer ist, der die Gesamtbrille auf das hat, was sich dann mit den wirtschaftlichen Herausforderungen eines digitalen Omnichannel physischen Digital Retail Players sich abspielt. Und grundsätzlich, die Frage finde ich absolut berechtigt, ist, kann man ein CMO heute allgemein definieren? Vor dem Hintergrund glaube ich, nee. Das ist einfach zu schwierig. Das muss man unternehmensspezifisch betrachten
1: sehe ich ähnlich und ich finde es jetzt gerade mit Blick auf Twitter ist schon spannend, ich meine Elon Musk hat sich ja immer so gegen die Werbung und das Marketing gesträubt und jetzt ja. stellt er da so eine Werbe- und Marketingfrau durch und durch ein, aber die braucht es wahrscheinlich, also wenn er die jetzt, wenn er da jetzt da die freie Hand lässt, dann ist das ja wahrscheinlich der absolut richtige Schritt und genauso denke ich, ist es auch bei Douglas der richtige Schritt, einfach weil so viele Veränderungen da sind und vermutlich hat es ja auch einen Kostenaspekt, der dahinter steht, also Douglas hat ja auch immer noch mit Schulden zu kämpfen, nachdem sie 2015 aufgekauft wurden, das ist wahrscheinlich ein Aspekt, also Kostendruck, aber auf der anderen Seite ist diese Entwicklung ja gar nicht so schlecht zu sagen. Wir haben einfach ein verändertes Marketing, wir haben viel mehr Kanäle und wir müssen einfach überlegen, wie wir es schlauer strukturieren und da finde ich diesen Ansatz, wie Sie ihn jetzt vorgeschlagen haben, gut. Wobei man aber trotzdem wieder in diese Debatte reinkommt, was muss denn ein CMO alles leisten und kriegt das wirklich eine Person hin? Das hatten wir auch schon mal die Diskussion mit verbunden mit dem häufigen Wechsel der CMOs, dass einfach die Erwartungshaltung so divers daran ist, aber da ist dann die Frage, wie strukturiere ich die Teams darunter? Ich glaube, das ist dann die Umsetzung, ob es dann aufgeht.
0: In der Frage steckt auch die klassische Frage drin, was ist Marketing? Ja. Was subsumiere ich unter Marketing? Ich bin da natürlich vollkommen eurer Meinung. Dadurch, dass irgendwo CMO draufsteht, irgendjemand in irgendeiner Geschäftsleitung sitzt, der den Titel CMO trägt, wissen wir wenig darüber, wie es um den Zustand des Marketing in diesem Unternehmen aussieht. Genauso wissen wir wenig, wenn diese Position nicht existiert. Wenn ich mir jetzt Douglas ansehe, dann sehe ich da nur Funktionen, die in meinem Verständnis etwas mit Marketing zu tun haben. Anders wird es Unternehmen geben, wo man das explizit braucht, der wirklich verantwortlich ist als CMO für das Marketing. Vielfach hat die oder der dann die Rolle, Kundenorientierung im Unternehmen überhaupt so richtig zum Leben zu erwecken. Und ich würde behaupten, das ist bei Douglas nicht notwendig. Markus, wie du das
2: schilderst, das ist ein Handelsunternehmen, die sind durch und durch Marketing. Mir kommt immer in den Sinn, dass es diesen Aufschrei nach dem fehlenden Marketing in der Geschäftsführung oder im, im, im Vorstand, das hat inzwischen auch schon einen leichten Wiederkehrer-Effekt. Ich kann mich erinnern, dass man mal über BMW geschimpft hat, als die dann den Marketingchef abgeschafft haben. Aber die Antwort dann darauf war, jeder im Vorstand übernimmt Mitverantwortung für Märkte und für den Kunden. Ja, Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was du auch sagst. Peter Drucker hat schon gesagt, it's not enough to entrust marketing to a department and leave it to it. And even if it's a strong sales department. Sondern Marketing gehört halt überall hin. Ich tue mich, was du gesagt hast, eben auch schwer, wenn dann jetzt einer sagt, jetzt brauchen wir einen Verantwortlichen fürs Marketing oder eben auch Neudeutsch für den Chief customer Officer. ich kriege fast immer ein bisschen Angst, wenn man immer sagt, na komm, das kann dann der machen und wir erzählen weiter unser Erbsen. Da ist es mir fast lieber, da sagt jeder, wir müssen es gemeinsam machen. Und dann gibt es einen, der das innerhalb dieses Teams ja mit einem besonderen Hut trägt, aber alle müssen es mittragen, weil ansonsten scheiterst da halt an jedem Silo, was sich da wieder auftut. Ja, ich gehe eigentlich, wenn ich jetzt als Marketing-Professor einen Wunsch äußern
0: darf, gehe eigentlich mehr in die Richtung, dass es explizit in den Unternehmen eine oder einen CBMO braucht Chief Brand Management als ein CMO. Das scheint mir viel viel wichtiger in der heutigen Zeit, dass wir Menschen in den Unternehmen haben, die wirklich voll verantwortlich für die Führung der Marke oder des Markenportfolios sind. Das scheint mir viel viel wesentlicher. Und dann ist es kontraproduktiv, eine Bezeichnung zu haben wie CMO, wo auch andere Funktionen integriert sein müssen.
1: Und die Begriffe nutzen sich ja aber auch ein bisschen ab mit der Zeit, oder? Also ich habe das Gefühl, dieser Chief Customer Officer oder Experience Manager oder wie man sie auch jetzt nennen will, ist jetzt halt einfach wie eine neue Phase Exakt. der Strukturierung und der Profile, wie man irgendwie Stellen schafft und wie das Ganze ein bisschen besser klingt.
2: Du musst dir schon überlegen, wie du Außenwahrnehmung ins Unternehmen reinholst und das auch irgendwie tragfähig machst.
0: Das war's für heute. Die chinesische Marktplatz-App Timo ist neu in den europäischen Markt eingetreten. Das Ziehen sämtlicher Verkaufs- und Marketingregister wie Personalisierung, niedrigste Preise, hohe Rabatte, TikTok-Marketing, Performance-Marketing, Gamification hat dazu geführt, dass die Timo-App top platziert in vielen App-Stores ist. Wird Timo langfristig in Europa erfolgreich sein? Die zunehmende Verbreitung von digitalisierter Out-of-Home-Werbung führt in vielen Städten zu Widerstand. Kommunen und Bürgerinitiativen machen gegen die visuelle Verschmutzung mobil. Verbote oder zumindest stärkere Reglementierungen werden gefordert. Wie können Lösungen aussehen, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte beachten? Die Marketingfrau Linda Jacarino wird Twitter-CEO. Douglas hingegen spart sich die Funktion eines CMO ein. Und ersetzt ihn durch einen Chief Commercial Officer? Wird der Job des CMO neu definiert? Verliert er oder gewinnt er an Bedeutung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!